1: 最近は夢の加害事業にお邪魔してインタビューすることも増えてきたと思うんですが、うん、結構な頻度でこの夢の加害事業を開催してるんですよね
0: 月にしたら平均2回ぐらいですかね、<ー>まあ本当はねもっとやりたいんですけども<ー>あのこれ、公募してまして1年間で300通ぐらい公募来るんですよ、だから実施率、店舗まで行ってないんでですね。はいただねやっぱ、ね、ボランティアでみんなにスケジュール合わせていくもんでですね皆
1: さん、お忙しい本当にあの、はい、講師といっていいんですかねあの有名な会ジをされる方。お忙しい今おときめく方々ばかりですもんね。うん、でも
0: ね、みんなよう、ね、な子供たちに夢をってやってますんで、うん、逆に子供たちに元気もらったっていうね、<ー>みんな口をそれていますね
1: 。うん、まあ今子供たちに夢をってありましたけど、改めてこの夢の課外授業ってどういう趣旨でされてるんです
0: か。うん、いや、本当にもうそのままですよ。子供たち夢夢を持って物事に挑戦してもらおうと。うん、それにはそういうことを達成してきた人たちがね、はい、いうことが説得力があるじゃないですか。と、うん、いうことで。初めて2000年に始めてね、はや17年目み
1: たいな17年、そうですよ、でまた、あのジャンルは幅広いですよね
0: 、まあそうですね、エグザイルから氷、うん、川きよしまでいますからね、氷川きよしきよしさん、1回だけやったんですけども
1: 、<笑>本当ですか演歌のノウハウを子どもたちに。まあ
0: なんいやでも違いなからやっぱ歌手を目指した時の話とかされたりとかですねまあ,あとは、ね、今ソフトバンクオークスが工藤さんも出てやって,ってますし、はい、スポーツ選手の方もたくさん参加されてます
1: しね、は
0: いまあ、いろんな方、まあ、俳優の別所哲也さんなんかもねしかもまあ都
1: 内だけじゃなくても全国規模ですから、ね、全国だから大変なんですよねでもそれでも現在はまあ月2回くらい,行ている活力ですねや
0: っぱねそ
1: んな夢の課外授業なんですが今回も番組でそちらにお邪魔したいと思います。はい
0: え今回はですねえ三月十一日東日本大震災の日なんですけれどもまあ僕のね誕生日にもなってしまったんですけれどもえー、僕はですねだから誕生日来るたびにねやっぱりこれ東日本大震災を受けたね東北復興をやらなきゃいけないという気持ちを新たに持つんですけれどもまあその仙台でですね夢の歌会場をやってまいりました
1: はい今回はどなたが参加されたんですか今
0: 回はですねエグザイルでもあり三代目ジェイソルブラザーズフロムエグザイルトライブのですね小林直樹さん、はいそれからです、ね、ハピネスのメンバーに行ってもらってですね、うん、やってまいりました
1: はいそれでは早速ですがその模様をお聞きくださいジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りします
2: ジャパンムーブ
1: さあ今回の夢の加害事業に参加してもらいました小林直樹さんにお話を伺いますまずはお疲れ様でしたあり
2: がとうございましたありがとうござ
1: いました,ました一木さん夢の加害事業とエグザイルトライブのメンバーの方々ってお付き合い実はすごく長いんですよね、うんう
0: ん、まあそうですね夢の加害事業自体は2000年からやってるんですけども、うん、2006年から<お>えエグザイルはですねヒロさんとウサさんから
2: 始まりましてもうそれから11年11年は
1: い直樹さんんももちろん今回初めてでではないで、ね
2: 、そうですねこれまでもあの岩手県をはじめとする各地まあ,あの石木さんともいろいろなことをこうあの例えば教わったりとかいろんなお話を聞いたりしていてあの自分も夢の課外授業には率先して。参加させていただきたいという思いも伝えさせていただいていたので、今回はまたこういう機会をいただけて嬉しかっ
1: たです。はい。しかもまあ今回は東日本大震災が発生した3月11日に宮城県仙台市で東北の子どもたちと一緒に開催したというところで、まあ普段の夢の課外授業とはまたちょっと違った意味意義もあったと思うんですけど。そうです
0: ね。まずあの東北に関して言いますと、えー、まあ東日本大震災があった時からですね。えー「中学生ライジングサンプロジェクト」というのをスタートしまして、はい、まあもちろんエグザイルが復興支援ソングを作った「ライジングサン」という曲なんですけれども、まあ、その,あのダンスカリキュラムをですね作って毎年、えー、東北の中学生に教えてまして、うん、で毎年必ず発表会をやるというカリキュラムをやっててですねこれね、えー、直樹さんも参加してもらってるんですけれどもあのこれずっと続けていてですね、えー、まあ去年は、えー東日本大震災があった後の初めての東北開催の岩手国体。このフィナーレにですね、はい、東北の中学生と、またエグゼルメンバーが踊ったと。いうこともありましてですね、これはもう、はい、引き続き、もう、これね。六年経ちましたけども、これ風化させずに、ずっとやっていこうと、いう
2: ことで思っています
1: 。はい、直樹さん、今日の授業いかがでしたか
2: 。はい、今日は、まあ、あの。そんなに多分、ダンスをしっかりと習ったことのない生徒の皆さん、ばかりだなと思っていたので。うんはいできるだけ楽しんでいい思い出になるようにそういうところを心がをけてあの同じ LDH のメンバーのハピネスのメンバーにも来ていただいて、はい、メンバー5人メンバー5人としたんですけどもあの思いのほか皆さんすごく上手で、はい、ね
1: え私も拝見しましたけど、はい、でした
2: 覚えも早くてなんだ
1: 体,体育ででやってるからですから、
2: ね、すね
1: あと今日実際ダンススクールちょっと行ってまして
2: あと「そのライジングサんン」の踊り自体もあのすごく知っていいるというか踊ったことのある方も多分あのいたという話を聞いたのでそれは何て言うんですかねやっぱそのエネルギーに驚きましたし皆さんの男性の。でこうやっぱ言葉だけではなく一緒に汗をかいて一緒に同じ振り付けを踊るっていうことでしかも「ライジングさんだったのでなんか僕としてはすごく短い間だったんですけどもすごくたくさんのコミュニケーションを取れたような感じがしています、うん。ままあででも
0: 教え方うまいですよねねやっぱりリラックスさせたでしょ今日まずジャンプからでいいんですよっていうところから入っていったのがう,、うん、うまい教え方だなと思ってあの難しいじゃないですかあのジャンプして踊るところ
1: <の>まずジャンプ
0: からでいいんだよっていう,<笑>う、ね、一
1: 番あの印象的な振りですよね、はい、サビのパートの頭の部分の、はい、ジャンプしてこう足蹴るみたいなところ、ね、けどでこれ蹴るとこできなくてもジャンプだけしてればそう,そ,う、ね、そう見えるから、は
0: い安心し
1: ますよねそれ最初に先生に言ってもらうと帰り
0: ながらもでも最終的にできてたじゃないですかそ
2: うできてました
0: ね
1: 今回女の子多かったですけど2人だけ男の子いたんですよね学校のジャージがすごい可愛らしくて抱きしめたいと思いながら一番近いとこでねちょっと見学してたんですけど最初結構戸惑ってたんですよ2人私目の前だったんでガン見しちゃってそれがまたプレッシャーだったかなと思うんですけどでもどんどんほぐれていってあと。あの直樹さんももちろんハピネスのメンバーの皆さんとか特に楓さんがねつき、うん、っきりでほぼ教えていて最終的には習得していくっていう
2: んかあの楓自身もこういうふうに、はい、あのレッスンをすることってあまり経験なかったようで、うんうん、やっぱあの2人の男の子あの2人がなんかこう諦めずにこう最後までこう努力してる姿を見てなんか逆に自分がそういう勇気をもらったっていうことを言ってたので。なんかこういうい機会ってて本当にに素晴らしいなっていいなううふうに改めて思いました
1: 、うん、あのダンスレクチャーの後にはちょっとしたトークセッションの時間なんかもあって子どもたちとあと親御さんも交えて和気、うん、あいあいとした時間がありましたけど、うんはい、その中で直樹さん、はい、以前インストラクターみたいなことデビューされる前に少しされてたんですか、はい、でハピネスの子たちがまだ、ね、デビュー前でその時生徒だったっていう話が
2: あったと思うんですけど。あの一緒ににやらせていただくようになった2006年当時には僕はまだダンスインストラクターであのそれこそ EXPG という学校で LDH の学校で教えていて子どもたちの引率をしていたり、えー、まあその中にハピネスのメンバーがいたりしていたのでまさかこうしてね今11年経って一緒にここ仙台であの、まあ、岩手県の,あの子どもたちにライジングサウンをレッスンしているなんて思ってなかったんですけども。でも,やっぱそれも,もちろんダンスだけには限らないんですけども何かこう好きなものを通じてそれをこう追い続けてきた経験であったりその中で感じたこと出会った人が今につながっていると思うので、まあ、あの子どもたちにも伝えさせていただいたんですけどもまずは好きなことを見つけられたらいいねとでもし見つけたらそれを自分の納得いくまで追求したらいいねと。でそれが実際に、まあ、もちろん夢っていろんな形があるので叶う夢もあればか、まあ、叶わない夢もあると思うんですよ僕はでもやっぱ叶った夢っていうのを追い続けたものだけだと思うのでなんかそういう経験を通していろいろチャレンジすることであったりまたやっぱ僕たちの未来だと思うのであの世代の子供たちってはだのはだからそういう風な存在になってもらえることでやっぱり僕らの夢もつながっていくのかなっていうのを何か「改めて感じたたでしたね
1: 、うん、ライジングさんっていうすごくまあ i l の皆さんにとっても意味のある思いのこもった曲を実際に東北の子どもたちも熱い思いがこう踊ってて今日は私たちも拝見させてもらいましたけどやっぱすごいパワーが伝わってきましたし最後あの振りでこう同じ方向を向いてこう未来を指さすような振りがあるじゃないですか。すねはい、あのの瞬間やっぱすごい熱い熱ものが、うんあれは願いを叶
2: える、ね、あれはなんか本当にこれ HIRO さんを含めパフォーマーチームでダンスリハーサルをしていた時に悩んだところなんですよ、うん、イントロのあの手の部分と最後指をさしてこう斜め上を見上げるっていうところでどうしようかどうしようかっていっていろいろなパターンを考えたんですけどもでもやっぱり少し斜め上を指をさしてそこをみんなで見つめるようなポーズになったのはやっぱエグザイルって自然と。集団なのでどこかを何か見つめるときにそこを指差して見つめるっていう動作が「ライジングさん」以前からあってでもそれはみんなの向かう先をみんなで見つめようっていうことは今だけじゃなくて先を見てそれをしかも一人じゃなくてみんなで見るっていうことってすすごく希望に満ち溢れたことだとだ思うんですねなんかそれをやっぱりこの「ライジングさん」という曲は復興支援ソングとして。やっぱその当時エンターテインメントの無力さを如実に感じていたので本当に何をしていいのかまた何ができるのかわからなかった時に復興支援ソングとして「ライジングさんをボーカルの淳が歌詞を書いた時にここに向かっていこうっていうみんなで意思を統一してそうなった時にじゃあ皆さんで一緒に歌って皆さんで一緒に踊れるものにしたいよねってなった時にあの振り付けが決まったというか。逆に今こうしてそういうふうに感じてくださったのはなんか僕らもまた一周して「ライジング・サン」がそういうふうに届いてくれてたんだなって嬉しかったですしなんか自分たちの知らないところで「ライジング・サン」が育ったといったらあれですけど、うん、っていうふうになったんだなっていうふうに思いましたあり
1: がとうございますさあそして直木さんはもう EXILE に加入してこの3月で丸8年経
2: っ
1: たわけですけれども、はい、そうですねまますますお忙しくなって目まぐるしい日々だと思うんですが何か最近特にここが変わったなって感じることありますか、はい
2: 、最近はまあエグザイルと3代目 JSOULBROTHERS を兼任させていただいている中でまあそれこそ8年前はあのエグザイルの中では一番年下だったのでまあ基本位置の立ち位置も真ん中の一番後ろっていうのもあって先輩全員の背中が見える。それこそ本当に背中を追ってこう日々過ごしていて本当当時の記憶もちょっと曖昧なぐらい毎日がこう鈍行列車からある日急に新幹線に乗ったような感じだったんで周りの景色が見えなくてでもそれから8年経って三代目 j s o ールブラザーズではリーダーという立場でまた今こうしてハピネスと一緒にあの東北に来て「ライジングさんを。またライジングさんの思いを僕が語っているってことはすごく不思議な感じもあるし今感覚としてしっくりきている部分もあるのでなんかそれを今度は自分なりのエグザイルってものを自分一人でも表現できるようになっていきたいなって思いがすごく今高まっている感じです
1: ちなみに立ち位置って今は変わってるんですか今も真ん中の一番後ろ<笑>そこは変わらないんです。関係ないんですね。八年経ってもそこはそこなんですね。多分でかいから。ですね<笑>身長の問題でしたね。なる,なるほど、なるほど。さあ、そして3代目のお話も今ありましたけれども、はい、3代目 JSOULBROTHERS のリーダーとしてもご活躍ですけれども、はい、動物はお疲れ様でした3月の29日まもなくベストアルバムもリリースということで、はい、ここもまたもう目白しですね、はい、予定が
2: はい、はい、ありがとうございますベストアルバムが「THEJSBWORLD」というタイトルで、うん、あのデビューして7年経過するんですけども、うん、その7年間のデビューシングルから、うん、あの最新シングルまですべてあのこの3代目の軌跡が詰め込まれていますし、うん、まあメトロポリス前回のドームツアーが2回目のドームツアーだったんですけども、まあ、そのドームツアーに至るまでの一つ一つの点が線となって形になったものがやっぱりドームツアーだったのでやっぱここまでの軌跡を感じてこの一枚で感じていただけると思いますしなんか3代目のメンバー的にはなんか第1章が終わりを告げて第2章が始まるみたいな、うん。なんか新たな扉が開いて、さあ終わった疲れたってよりかはよし行くぞっていう感じになっているので、なんかそういったこれからの三代目をあの感じていただく上でもこのベストアルバムを手に取っていただけたらすごく嬉しく思います
1: 。さすがリーダーですね一木さん。さすがですね。しっかり、はい、しっかりして。うん、ししす私あのデビューされる前にすごいまだ普通のその<笑>ストリートダンサーだった頃に。ええものすごい直樹さんイベントでよく出てて、えー、私司会で、はい、もうソロバトルとかガンガン勝ってすごいめちゃめちゃ目立ってたんですよ、えーはい、でストリートで頑張ってる旦那さんだなと思ったらある日突然なんかもう新聞とかテレビでエ,エグザイルになってたっていう衝撃が今でも忘れられない、えー、昨日のことのように思うんですけどもうあれも8年前だったり三代目だったりもう7年経ってるでまあすこれからまたさらに楽しみ。ですねまたダ
2: ンスシーンでは超有名美人 M. C.。そんな、そんな、そんな、いやいや。ブルドーザーのように
1: ね。回して回してね、巻いて巻いて。ありが
2: とうございます
1: 。はい、でも本当ご活躍でこれからもね、楽しみなんですけど、楽しみな中に俳優業も今後また。はい。ここもどんどん開花していきそうですよね、うん
0: 、タタラ侍、ねはい、侍,侍ですからね
1: 侍です直樹さんが出演した映画タタラ侍5月の20日に公開、うんはい、待てないわまだあと1ヶ月以上ありますよね,すね見ちゃったから僕はいいな2ヶ月近くかですけれど直樹さん役所はどんな、う
2: ん、はい。えっと主人公があの劇団エグザイルの青木翔という人間なんですけどもあのこのタタラ侍のタタラというところが日本刀を作るための鋼のことをあ、まあ、鋼を作る作り方を「たたらぶき」っていうんですね「うん、だそのたたら侍」とタイトルにあるんですけどもその主人公の青柳は侍ではなくてその日本刀を作るための鉄を作る職人の息子の話なんです、うんうんはい。で僕はその青柳と幼馴染のそのたたらの村の村長の息子なんですね
1: 。<ー>
2: はい、なのでこうまあ、タタラ侍というタイトルなんですけどもただのチャンバラ映画ではなくて、まあ、大人になるってのはどういうことなのか生きていく場所を選んでいくことってどういうことなのか、うん、っていうことであったりとかまあ僕ら日本人はこうなんとなく漠然と侍ってもののイメージがあるんですけども侍ってただの戦士ではなくその精神性のところの大切さって僕ら日本人はわかるじゃないですか。だか本当のの侍とは何なのかっていうそういうところをこう問いかけてくれるような作品になっているので、こうチャンバラ映画を想像されている方はそれよりもどしかというと家族の物語であったり成長物語であったり、もう本当さまざまな世代に届けられるメッセージがあると思うので、ぜひ見に行っていただけたら嬉しい
1: です。はい、初映画出演はいかがでしたか撮影の方
2: ？いや、その島根県の話なので島根の山奥で一ヶ月以上こもって撮ったんですけども。幸せな時間ですよねその1か月どっぷりとその世界に染まっていいっていうのはんかね僕聞
0: いたんですけど撮影の時直樹さんが1時間ぐらいんかこう山を見つめてる時間があった
2: の何かねいやにそういう本当の話なのそれあさんがおっしゃってたんですよね確かにいや青柳に言われて「直樹さん大丈夫ですか?
1: 」心配されたん
2: です何が大丈夫って言ったら「いやもう1時間近く経ってますけど」そんな立っんかこうこの映画の魅力の一つでもあるんですけど島根のすごく雄大で美しい自然がもうフィルム撮影でで描かれてるんですよ、うん、なので本当そのやっぱ自然って力強いですし自分が今住んでいる場所がビルとかは多いのでこうちょっと空が狭かったりした時に、うん、その圧倒的な自然と島根県の空の美しさを見た時に引き込まれちゃって。それが計、まあ、1時間といことです、ね、なるほどねあっという間に、ね、時間が経っちゃったってことです、ね、自然と
1: なんか対話みたいなのしてたってことですかい
2: やちょっとそうなってしまうと<お>いろいろ勘
0: 違いになってしまうあ、まあ、自然との調和っていうことでねこことそうですねハーモニーだったっていうことですね、はいはい、あ
1: りがとうございます
0: あま直木さんそれでですねこの番組はですね、はい、オリンピック・パラリンピックの開催が決まりました2020年に向けて日本を元気にしていくために、はい、私はこんなことをしますというアクション宣言をです、ねはい、ゲ
2: ストの皆さんにいただいているんですけれども、はい、今日は直樹さんのア
0: クション宣言をぜひお願いいいしたいん
2: ですかはいえー、私、小林直樹は2020年を目指して日本を元気にするために日本文化を世界に広めていきたいなと思っていまする、はい、もうたたら侍はまずスタートでしたからねそうですね。はい太田侍は先日のモントリオール世界映画祭で国際もね最優秀芸術賞をいただくことができたりその実際に海外の映画祭であの上映するときに自分も何件か参加させていただいたんですけどもやっぱ参加するたびにこう侍というものの精神性であったりとか日本の文化のなんていうんですか唯一無二なところであったり。こう珍ししいいものななんだなっていうところを感じました、うん、やっぱそうなった時にそれが染みついてる自分例えば食事をしてる時に机の上に足を乗っけるのがなんか気持ち悪いなとか、うんうん、食べたものをどこかにポイ捨てするのはなんか嫌だなっていうものって実はこれ素晴らしいことなんだな。でそういうものを「良い悪い」ではなくてなんか自分はこう他の国の人に誇れるような、うん。うんところに生まれたんだなと思うことがでできたのでこう逆にこう一つのものにディープになっていくことで国を越えたさまざまな人に届くことがあるんだなと気づけたのでもしかしたらそれが僕の最初のきっかけはダンスだったのかもしれないですけど言葉ではなくて一つの身体表現を追求したらいつの間にか海外の人ともコミュニケーションを取れてた今日の東北の子どもたちともコミュニケーションを取れてたそれが今度はじゃあ今度は文化。っていいいううもののににやっっててみたいなっていうふうに今思るで、ねまあ、2020年に限らず僕の一生のテーマなのかもしれないですけどもアクション宣言として盛り上げていきたいなと思いますはいありがとうございました
0: 、えー、そしてですね2020年に向けて障害者スポーツを応援しようという東京都がやってます、ね、チームビヨンドというものがありまして、はい、自分の背番号をつけて応援しましょうということでなんですけれども、は
2: い、ぜひ直樹さんの好きな番号とその理由を教えてほしいんですがじゃあ14ではいそれはあのーはい、まあエグザイルに加入したのは十四番目十四、うん、番目な,なるほどということですねはいはいありがとうございましたよろしくお願いします,す
1: 、ね、ということで授業直後のお疲れのところ本当にどうもありがとうございました,ました、えー、小林直樹さんにお話を伺いましたこれからも夢の輝授業よろしくお願いしますあ
2: りがとうございましたまたねお,お願いします。JAPAN MOVE UP。
3: ジャパンムーブアップをお聞きの皆さんハピネスの楓です今回初めて夢の課外授業に参加させていただいたんですけど本当にあの皆さんのエネルギーがすごくて、えー、私たちも教える側として学ぶことも多くて本当にパワーをいただいたので<笑>、えー、これからもどんどんたくさん夢の課外授業に参加したいなと思いました、えー、そして今日はですね私は圭佑君と裕太君という男の子二人にライジングさんを教えたんですけどあの本当に二人は最初は恥ずかしがってあんまりこう。なんか目を見てくれなかったりとかダンスも踊ってなかったんですけどこう教えていくうちにだんだんこうやる気を出してきてくれて諦めずにこうできなくてもこうずっとジャンプをしていたり一生懸命動こうとしてくれたのが嬉しかったですしなんかこれを機にダンスを好きになってもらってまた圭く君とゆたくんそして今日踊った皆さんと一緒に踊れたらいいなと思いました。今日は仙台校だったんですけど各 EXPG だったりいろんなところに夢の加害授業に行って皆さんと夢の共有や幸せの共有をこれからもしていきたいなと思いますそれでは最後に「ハピネス」の曲を聴いてください「ハピネス」でリワインドということで
1: 今回は3月11日に船内で行われました夢の加害授業に参加した小林直樹さんとハピネスの皆さんにお話を伺いました。月さんやっぱり子どもたちの笑顔、何よりの復興の原動力になりそうですよ、ね、そうですね
0: 、まあ、子どもたちの笑顔を見ていると、まあね、また頑張ろうという気持ちになりますよね
1: それがさらなる復興にまたつながっていけばなそとそしてね、
0: 忘れちゃいけないのが、まあ、ちょっと、ね、最近言われてるんですけれども、やっぱりこうなんていうんだろう、時間が経つと忘れてしまうんですね、人はね。うん、でももそれれは忘れずににややっっぱり続けてやっていここううということを、ねえー、ぜひです、ね、皆さんにもお,お伝えしたいいなと思います僕は
1: 、はい、我々もお伝え続けてま、はいりましょう、はい、さあそしてここで毎月第2第4月曜日発行のエンタメフリーペーパー東京ヘッドラインからのお知らせです東京ヘッドラインでは2020年に向けてジャパン・ムーパップスペシャルインタビューを実施しています次回3月27日発行後ではさまざまな新しい取り組みをスタートさせている渋谷区長の長谷部健さんのインタビュー記事を掲載するなど2020年のキーマンと言われる方々にスポットを当ててお話を伺ってまいります今後もオリンピアンやパラリンピアン著名人の方々などのジャパンムーブアップスペシャルインタビューにご注目くださいまたそれ以外にも東京ヘッドラインではオリジナル記事も満載です発行日まで待てないというあなたはバックナンバーがすべが全て読める東京ヘッドラインのウェブサイトをチェックしてくださいということでジャパンムーブアップお別れのお時間ですが次回も元気のヒントをたくさん見つけていきましょうはい
0: 、さあいよいよ東京でオリンピック・パラリンピックが開催されますそんな2020年に向けて日本を元気にしていきましょう、はい、ジャパンムーブアップお相手は市木浩司と
1: ぐ草でした
0: それではまた来週「来週
1: ジャパンムーブアップ」サポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りしました
3: 「ジャパンムーブアップ」